0: Многие люди говорят, что очень быстро привыкают к практике концентрации и медитации. И самое лучшее, что может быть в этом, это создать риск собственной практики. Что это значит создать риск? Это
1: означает, что такие люди в первую очередь рискуют прервать правила взаимосвязи учителя-ученика, в которые они входят. Самое страшное заключается в том, что люди могут перестать воспринять наставления учителя, которые ему даются. Потому что, когда люди начинают привыкать к собственной практике, то такие люди могут начать привыкать к словам учителя. Даже те наставления, которые ему даются, и даже те ошибки, на которые указывают учитель, они могут стать привычными для восприятия ученика. Такие люди могут говорить, а вот эту я проблему уже слышал, он мне ее уже повторяет несколько лет подряд. И уже человек знает, да, вот у меня есть такие-то ошибки, да, вот это я делаю неправильно. И вместо того, чтобы исправлять эти ошибки, человек будет говорить, да, вот мне понятно, я уже все понял, но на самом деле это будет только на грани умственного понимания. Но в действительности это не выйдет на грани действия. Вот это создает большой риск в практике, что вместо того, чтобы практиковать, человек может только лишь стоять на одном месте. А в духовной практике, как и в спорте, нельзя стоять на одном месте. Человек обязательно упадет в своем собственном развитии если не повышать постоянно и постоянно свою нагрузку. Поэтому рано или поздно произойдет падение. И даже такие падения могут стать для человека рано или поздно привычными, что когда человек привыкнет к этим падениям и перестанет прикладывать какие-то новые усилия, и вся его практика будет напоминать только постоянную синусоиду. Без действительного продвижения по собственному пути. Человек будет привычно доходить до какого-то уровня, привычно совершать какую-то ошибку, привычный падать и снова так привычно подниматься. И этот цикл может стать бесконечным. И в действительности для такого человека не произойдет продвижение по пути. А ум человека таков, что он начинает приспосабливаться буквально ко всему. Поэтому к любым условиям ум в состоянии приспособится. Поэтому, даже когда вы сейчас слушаете эту лекцию, сейчас в этот момент вы уже можете к ней привыкнуть. И вот те слова, которые сейчас говорятся, уже могут звучать для вас привычные, и они не будут долетать до вас. Вы просто будете слышать слова какие-то, вы будете их хорошо понимать. Но опять же, вы не перестанете действовать в соответствии с этими словами. Поэтому человек может привыкнуть и к технике, которым он занимается. Человек может привыкнуть к условиям, в которых он занимается. Человек может привыкнуть к успехам собственной практики. И как только человек начнет привыкать и к состояниям, которым он достигает в собственной практики, то такой человек будет терять эти состояния. У него все больше будет воображения, все больше будет памяти об этом. Он будет вспоминать, а вот я это переживал когда-то так-то. И в действительности настоящего чувствования этой ситуации у человека не будет. У человека будет представление о том, как ему было когда-то хорошо, когда у него что-то получалось. И поэтому это будет такой же продолжаться самогипноз. Поэтому очень опасная привычка в практике. Поэтому даже любые успехи и ошибки в практике, они могут стать привычными. И нужно здесь быть постоянно бдительными, постоянно внимательными. Нужно постоянно чувствовать, как нужно практиковать в данных условиях. Может быть, именно это время суток, какие-то определенные условия, какая-то поза для практики, вот, она была в действительности для вас полезной, она вам помогала. Но может случиться так, что уже эти условия, они будут мешать в вашей практике. Вы будете постоянно в них засыпать, или это будет вызывать вас лень. Поэтому вы должны почувствовать, что может сейчас нужно изменить эти условия, Две с половиной тысячи лет назад Будда Гаутама достиг самадхи, сидя в определенной позе и выполняет другие определенные позы и мудры. И уже две с половиной тысячи лет назад сейчас миллионы людей продолжают повторять то же самое, думая, что им это поможет духовному развитию, точно так же, как это помогло когда-то какому-то одному человеку. Многие люди читают какие-то духовные тексты и думают, что вот если они там там что-то в них особенное, это им поможет. И люди читают эти тексты и начинают привыкать к тому, что там говорится. И когда такие люди читают уже пятый текст, десятый текст, продолжают слушать на аудио или на видеокассетах эти лекции, то люди привычно это слушают, они знают, что да, вот моя проблема заключается в том-то, это нужно исправлять так Что вот пять доктрин, они заключаются в этом. Там есть какие-то положения, и вот они рассматриваются так-то. И человек перестанет соотносить это со своей реальной жизнью, со своей конкретной жизнью в данных условиях. Поэтому если какой-то человек сказал, что три года назад я достиг какого-то успеха в медитации, у меня получалось это либо то, то это опять же не означает, что это дает преимущество такому человеку сейчас. В действительности, может быть, несколько лет назад у этого человека и был какой-то опыт. Но это не значит, что сейчас он уже является духовным авторитетом. Может быть, даже вчера вы еще испытывали какой-то духовный опыт. Может, вчера у вас что-то получалось. Но это, опять же, не значит, что вот сейчас, в данный момент, вы уже чего-то достигаете. Ведь это было у вас раньше, и нет этого сейчас. И вот точно так же привычка возникает, когда вы начинаете ориентироваться на прошлое или на будущее. Когда все, что с вами происходит, вы воспринимаете, как это было с вами когда-то. Но ведь это память, этого нет сейчас. Точно так же, когда вы начинаете представлять, что вот если вы будете делать это или будете так-то практиковать, вы достигнете того-то. Но на самом деле ведь это только может быть, а неизвестно будет ли это. Вот так люди делают расчет на то, чего уже нет, или на то, чего еще нет. И люди не учитывают конкретный настоящий момент, свои реальные обстоятельства, в которых люди живут прямо сейчас. Вот в этом заключается привычка, в этом заключается риск собственной практики.
0: контроль над желанием и подавление желания. вот Как сделать так, чтобы контроль над эмоциями и желаниями, он не перерос в подавление желания и эмоций? То есть как это...
1: Вначале нужно суметь отличить желание от потребности. Часто, когда люди путают одно и другое, то люди совершают неправильные действия. Желание – это то, что присуще телу человека. Это... То, что относится к чувствам человека, это все является наносным, это все приходит откуда-то извне. Точно так же, как это приходит извне откуда-то с мыслями. Точно так же многие умственные идеи о том, что человек, вот я хочу этого или я хочу того. На самом деле это ведь тоже приходит извне. Любой человек, который имеет более или менее продолжительный опыт концентрации, он начинает замечать, что все умственные идеи, все мысли, они приходят откуда-то извне. Они не возникают внутри самого ума. А ум потом играет просто роль обработчика этих всех мыслей. Ум просто либо анализирует, разбивая какую-то мысль на части, либо синтезирует, собирая из нескольких мыслей нечто общее. И потом мысль, производя эту мысль, отпускает ее куда-то дальше. Но на самом деле ум не порождает эти мысли, ум только обрабатывает эти мысли. Поэтому тоже относится к чувствам и эмоциям. То есть все, что относится к телу, к чувствам, к уму, все, что относится к их деятельности, это все является желанием. Но на самом деле существуют и потребности. Это то, что естественно для человека. Это то, что нормально для него. Безусловно, физическое тело, ведь оно имеет и какие-то потребности для своей жизнедеятельности. Это то, что естественно, без чего нельзя обойтись. А желание — это как раз то, что является наносным. Это то, что является искусственным. Это как раз то, без чего человек может обойтись без всякого ущерба для себя. Поэтому для тела, допустим, вполне естественно иметь чувство голода. И удовлетворять это чувство — это тоже вполне естественно. То есть это является естественной потребностью тела. Но допустим уже в том, что человек не хочет именно этот вид пищи, а хочет есть только какие-то деликатесы, то ведь это уже говорит о желаниях, это уже является желанием. Почему? Потому что ум произвольно начинает выбирать, что вот это да, это простая пища, но вот эта пища особая, она престижная, это в обществе считается особенной пищей, поэтому есть ее лучше, чем какую-то другую. Хотя совсем не значит, что вот этот деликатес, он лучше удовлетворит чувство голода, чем какая-то другая пища. Вот это как раз является искусственным, это как раз является внешним привитым, это не является обязательным для человека. Поэтому как раз человек должен четко различать то, что ему действительно действительности необходимо, и без чего он может совершенно обойтись. Это очень трудно отличить, когда у человека по-прежнему остается беспокойный, возбужденный ум. Но когда ум находится под контролем, когда все чувства и эмоции находятся под контролем, то такой человек уже может совершенно ясно различить. Когда какие-то желания, какие-то мысли будут приходить в спокойный ум со стороны, Но то тогда человек может совершенно отбросить эту мысль. А естественные потребности, которые при этом присутствуют, они все равно останутся. В этом заключается первый момент, что касается желаний. Второй момент заключается в том, что в действительности желания, они побуждаются определенными сгустками энергии. Какое-то количество энергии вкладывается в каждое желание, какой бы ни было у человека. И поэтому, в действительности, когда человек подавляет в себе какие-то желания, это означает, что какой-то сгусток энергии закупоривается внутри. И потом, когда человек будет продвигаться в своей практике, когда человек будет передвигаться с одного уровня своего развития на другой, вот этого сгустка энергии будет не хватать. То есть человек будет все время чуть-чуть недопрыгивать на следующий уровень практики. Поэтому, когда человек подавляет в себе какое-то желание то, желание, то такой человек закупоривает энергию, он не позволяет ей использоваться в духовном направлении. Поэтому, если есть какие-то желания, то, безусловно, человек должен их удовлетворить. И это же, как рассказано в тексте Гуру-йоги, о том, что духовному развитию себя могут посвятить только те люди, которые полностью удовлетворили свои материальные желания. Но это не значит, что теперь человек должен безудержно удовлетворять все желания, которые у него возникают. Потому что, безусловно, за одними желаниями будут появляться новые. Поэтому, когда человек удовлетворяет все свои нереализованные стремления, очень важно потом не создавать снова ошибок, не продолжать производить всю эту бесконечную череду желаний снова. Поэтому на самом деле, те, кто пытаются подавить желания, то на самом деле эти люди идут ложным путем своей практики, эти люди глубоко заблуждаются. Но точно так же ни одно духовное учение никогда не говорит о том, что люди должны подавлять какие-то желания в себе. Потому что получается, вместо того, чтобы переключиться исключительно на собственное духовное совершенствование, люди только заняты тем, как теперь не думать этого, как не повернуться так, как не захотеть этого, как не сделать то. И получается, люди все время отвлекаются на внешнее. Люди все время заняты мучительной борьбой с самим собой, вместо того, чтобы практиковать. Поэтому подавление желания здесь является ошибочным путем. Поэтому сначала человек должен добиться полного контроля над умом, полного контроля над чувствами когда это будет достигнуто, то тогда человек сможет отбрасывать все свои желания и оставив при этом все потребности, которые у него были.
0: Что имеет более важное значение в практике? Глубина погружения в
1: состояние концентрации
0: или продолжительность нахождения?
1: продолжительность нахождения в каком-то состоянии, в любом случае это является только косвенным каким-то показателем, но ни в коем случае не является прямым показателем. Поэтому, когда какие-то люди говорят, что вот я столько-то часов нахожусь в таком-то состоянии, вот чего я добился, на самом деле это никак не может свидетельствовать о том, что такие люди чего-то добились в духовной области. Часто как раз, когда вот начинающие говорят, что вот я могу несколько часов подряд находиться в концентрации, Я обычно удивляюсь, потому что это невозможно для начинающего практика. И тогда, когда я начинаю уже подробно расспрашивать человека, чем же он занимался все это время, обнаруживается, что на самом деле такой человек просто спал или плавал в каких-то своих умственных облаках. Поэтому нет никакого смысла сразу заставлять себя сидеть по много часов в каком-то глубоком состоянии. Потому что из-за этого будет возникать только какое-то напряжение. И рано или поздно вы только ослабнете вместо того, чтобы практиковать. В таком случае, может быть, даже более будет полезным разбить какой-то промежуток в практике на несколько коротких промежутков. Вы можете практиковать те же несколько часов, но тогда вы просто будете использовать это время более полноценно. Поэтому продолжительность нахождения в каком-то состоянии это лишь ни в коей мере не может служить каким-то прямым показателем какого-то успеха. Хотя в действительности те, кто достигает большого успеха в своем развитии, те люди могут посвятить несколько часов или даже несколько дней или даже большие периоды продолжительному нахождению в одном и том же состоянии. Что касается глубины практики, по крайней мере, это тоже не может служить никаким особым показателем. Это тоже не является еще важным. Почему? Потому что любое состояние, которое будет достигнуто, это ведь опять же будет лишь только каким-то промежуточным состоянием. Потому что любое состояние, даже состояние медитации или состояние самадхи, оно может быть потеряно в какой-то момент времени. Да, в него можно войти, его можно переживать, его можно переживать многократно в течение дня, но потом человек может снова выйти из этого состояния и спуститься снова на уровень обычного человека. Поэтому если кто-то будет говорить, что вот я вот достиг состояния медитации, и вот это все, чего сейчас не нужно достигать, и я ничего, ни к чему больше стремиться не буду, то такой человек уже начинает заблуждаться, то такой человек перестает практиковать. Поэтому на самом деле не нужно ориентироваться ни на глубину состояния, ни на продолжительное состояние. Нужно продолжать перекладывать все новые и новые усилия. Потому что в практике бывают такие периоды, когда человек накапливает столько энергии, что ему уже даже не нужно практиковать концентрацию для того, чтобы находиться в этом состоянии. Это состояние само по себе начинает всплывать и всплывать постоянно. И люди могут уже удовлетвориться этим, сказать, что зачем мне теперь заниматься концентрацией, я и так уже испытываю какие-то глубокие состояния, мне уже ничего больше не нужно. И... Рано или поздно ум человека снова становится рассеянным, и тогда люди начинают тратить энергию, она потихоньку начинает вытекать из них. И в какой-то момент времени тогда человек снова выпадает из практики и снова опускается на уровень обычного человека. Поэтому нельзя останавливаться на полпути. Все эти состояния это промежуточные этапы, это все еще не является целью в практике. нужно постоянно и постоянно практиковать. Концентрация, она не отбрасывается человеком никогда, даже когда он достигает каких-то состояний. Поэтому, если достигаются какие-то состояния в ходе практики, то наибольшей ошибкой, допустим, будет теперь ориентироваться на какие-то ощущения, которые здесь возникают. На ощущения покоя, на какие-то особые вибрации, на какие-то ощущения в теле, или зрительные, или слуховые, или еще какие-то другие переживания. Потому что как только человек начинает сосредотачиваться на этом, то получается он теряет настоящую реальность, на какую-то воображаемую реальность. И человек начинает всецело плавать вот в этих облаках, которые он сам себе создал. Поэтому это будет являться заблуждением в ходе практики. Но когда человек продолжает практиковать концентрацию, что бы с ним ни случилось, даже если он начнет переживать какие-то состояния, то вот тогда эти состояния будут углубляться, человек будет входить в них все глубже и глубже. Поэтому даже когда человек достигнет состояния медитации, но будет продолжать заниматься концентрацией, то он тогда будет уходить все глубже и глубже в это состояние. Тогда он может дойти до Самадхи. Но даже если человек остановится на Самадхи, он может снова упасть. Поэтому есть много людей, которые входили в состояние Самадхи, а потом опять падали. И поэтому здесь нужно продвигаться дальше. Вот когда человек будет практиковать и концентрацию, и медитацию, и Самадхи одновременно, вот только тогда он может окончательно достичь. Поэтому нельзя говорить, что вот если достигнута какая-то глубина в практике, это уже настолько важно, что я уже чего-то достиг и уже мне не нужно никуда двигаться. Точно так же не может служить доказательством то, что вот если я там могу много часов подряд находиться в каком-то состоянии, вот я чего-то добился. Нужно продвигаться все дальше и дальше.
0: Так получается, что человек практикует в определенных условиях. Эти условия могут как благоприятствовать его практике, так и делать ее такой мучительной и трудной. Ну, приходилось часто слышать о предварительной практике создания благоприятных кармических условий для своей практики. Существует ли такая практика и в каких формах она реализуется в середином пути? на самом
1: деле под предварительными практиками имеется в виду лишь то что касается духовных устремлений потому что если считать что какие то материальные обстоятельства будут способствовать практике то тогда люди будут только пойдут по пути накопления материальных благ и все и на самом деле такие люди не смогут добиться успеха в своей практике поэтому если человек считает что вот если он копит лучше магнитофон накопит больше музыки для практики у него будет больше книг или он себе создаст идеальный зал для медитации, что это ему поможет в практике, то такие люди заблуждаются. Потому что они будут оттягивать это время. Вместо того, чтобы практиковать непосредственно сейчас, такие люди будут заниматься только накоплением материальных благ. И они не будут ничем лучше любого обычного человека. Поэтому это будет ошибочный путь. Правильный путь здесь заключается в чем? В действительности люди могут улучшить свои материальные обстоятельства двойным путем. Первый путь заключается в том, что люди будут заниматься собственным совершенствованием и тогда люди будут заниматься не несовершенством мира вокруг себя. Они не будут убирать из мира плохих людей и окружать себя только хорошими людьми. Такие люди не будут, не будут окружать себя только благоприятными обстоятельствами, они а благоприятные выкидывать. Такие люди не будут заниматься борьбой с тем миром, в котором они живут. И эти люди не будут бежать в какие-то особые благоприятные обстоятельства для них. Такие люди будут заниматься собственным отношением к миру. Такие люди будут стремиться к тому, чтобы жить в том же мире, в котором они живут, но просто сохранять при этом духовное отношение к миру. Поэтому этот путь заключается в том, что нужно необходимо просто практиковать. И рано или поздно тогда материальные обстоятельства для человека перестанут быть проблемой. В действительности очень тяжело практиковать, когда люди испытывают напряжение по поводу той материальной жизни, в которой они живут. Потому что, безусловно, как только для человека станут важным какие-то материальные обстоятельства, то чем бы человек ни занимался, какой бы видом деятельности. В любом виде деятельности, безусловно, у человека будут как союзники, так и противники. Что бы вы ни стали делать, против кого бы вы ни шли, за кого бы вы ни шли, обязательно будут союзники и противники, то, чем вы будете заниматься. Даже если вы будете заниматься духовной практикой, у вас обязательно будут союзники, но также обязательно будут противники, те, кто будет выступать против этого. И поэтому, если для человека станет очень важным то, чем он занимается, то, безусловно, тогда... Человек будет испытывать напряжение, потому что ведь тогда же, получается, его цели будет постоянно что-то угрожать. Если вы будете заниматься накоплением материальных благ, вы будете постоянно испытывать напряжение, потому что ведь вы постоянно будете переживать за результат вашего труда. Вы будете постоянно переживать, добьетесь вы этой цели или нет. У вас постоянно будут какие-то противники, которые будут пытаться помешать в осуществлении вашей цели. И поэтому вы не сможете ни на минуту расслабиться. Даже когда вы будете засыпать, вы все равно будете думать о том, получится у меня это или не получится. Вы все время будете находиться в страхе. Поэтому такие люди будут все время находиться в напряжении. Они не смогут быть полностью сосредоточены только на собственном духовном развитии. И поэтому это им будет мешать. А без того, что человек полностью сумеет сосредоточиться в собственной практике, человек не может добиться никакого успеха. Он будет оставаться на том же уровне, на котором он был раньше, не добиваясь ничего большего. Поэтому в этом заключается этот путь. Существует другой путь. Потому что на самом деле настоящей целью духовной практики не является достижение каких-то особых духовных состояний непосредственно для себя. Целью духовной практики не является собирание каких-то титулов, каких-то медалей, достижение каких-то духовных состояний. Даже достижение понимания совершенной мудрости тоже не является целью духовной практики. Потому что тогда Вы будете только взращивать снова и снова Ваше собственное эго — стремясь собрать какие-то особые заслуги для себя. На самом деле настоящей целью духовного знания является ее польза, которая может быть принесена другим людям. Вот когда вы будете приносить пользу другим людям вашей собственной практике, вот тогда в действительности можно сказать, что то, что вы делаете, это все не зря. Как можно определить, кто занимается духовной практикой, а кто нет? Один сидит с закрытыми глазами, другой сидит с закрытыми глазами. Как определить, кто из них занимается, а кто спит? Определить можно одним единственным образом. Вот когда эти двое встанут и пойдут, и вот то, чем они будут заниматься, вот это и покажет, достигли они какого-то успеха в духовной практике или нет. Если человек будет сосредоточен во всех своих поступках, если человек будет сосредоточен на ставить свои цели и добиваться их, то в действительности можно сказать, что такой человек занимается практикой концентрации. Но ну, а если же какой-то человек говорит, что вот Я в действительности занимаюсь в медитации долгое время, а на самом деле его речь сбивчива, если человек начинает с одного, переходит на другое, потом забывает, о чем он говорил вначале. Разве можно сказать, что такой человек вообще когда-либо занимался какой-то практикой концентрации? Вот поэтому именно поступки, дела человека, они очень ясно и четко, они покажут на самом деле, занимаетесь вы практикой или вы просто плаваете в облаках. Поэтому вот та польза, которая принесет ваша практика окружающим, вот это и будет показателем ваших духовных достижений. И... Почему же люди тогда занимаются духовной практикой? Потому что в действительности, ведь для того, чтобы вы могли кому-то чем-то помочь, вы должны ведь сами чем-то обладать. Раздраженный, агрессивный человек, он будет проецировать на других только собственное раздражение и собственную агрессию, и ничего не сможет принести окружающим больше. Но только тот человек, который достиг мира и покоя внутри себя, только такой человек может принести и другим счастье и гармонию. Вот для этого люди практикуют вначале сами, пытаясь добиться какого-то успеха для того, чтобы они потом могли принести что-то окружающее. Поэтому вот когда люди занимаются распространением духовного знания среди людей под руководством настоящего учителя, вот такие люди в действительности могут принести пользу окружающим. И такие люди могут создавать благоприятные материальные обстоятельства для самих себя. Те люди, которые будут всегда ставить духовные интересы выше интересов накопления личных материальных благ или каких-то личных заслуг. В этом заключается
0: второй путь. Сказано в Сутре Помоста, что шестому патриарху Дзен принадлежат слова о том, что как только Вы правильно сосредоточитесь, Вы тут же достигнете состояния совершенной мудрости. Что значит правильно сосредоточиться? И к тому же ведь если человек не достиг состояния совершенной мудрости, он ведь не знает, как это правильно сосредоточиться. Получается парадокс.
1: Здесь говорится о четвертом свойстве совершенной мудрости, именно о том, который упоминал Хуэйнэн здесь, о том, что мудрость и сосредоточенность возникают одновременно. Это является одним из свойств совершенной мудрости. Потому что в действительности не существует разделения на мудрость и сосредоточенность. Точно так же, как нельзя разделить, допустим, светильник и свет. Как только включается светильник, тут же появляется и свет. Здесь не существует вначале одно и, и второе. Поэтому, безусловно, функцией светильника является наличие света. Но точно так же и свет, ведь он не может существовать без светильника. Поэтому мудрость и сосредоточенность они не могут существовать друг от друга. Потому что ведь если бы вначале появлялась бы какая-то сосредоточенность, а потом была бы мудрость, это означало, что существует какая-то особая мудрость, которая одни люди обладают, а другие люди не обладают. Получается, тогда есть люди, которые способны для духовной практики, которые не годятся вообще. Поэтому на самом деле мудрость и сосредоточенность, они неразделимы. Это два нераздельных понятия. Как только человек сумел правильно сосредоточиться, то в этот самый момент он обладает мудростью. Точно так же человек, который обладает мудростью, то такой человек понимает, как нужно правильно сосредотачиваться. Хотя, безусловно, тот человек, который движется не в правильном направлении в своей практике, то он и не знает, как же нужно правильно сосредотачиваться, как это нужно правильно выполнять. И этому нельзя научиться постепенно. Практика заключается как раз в том, что человек совершает еще множество ошибок на своем пути. Ведь, допустим, когда... Человек еще не знает о том, что вообще можно заниматься какой-то духовной практикой. Когда человек не знает вообще, что можно жить как-то иначе, чем он жил, то, безусловно, такой человек и не видит, как можно решить свои проблемы. Некоторые люди потом видят это решение проблем, что в изучении какой-то литературы, в хождении на какие-то лекции, в разговорах на какие-то духовные темы. Но ведь на самом деле эти люди еще не продвигаются в собственном духовном развитии. Они только накапливают какой-то интеллектуальный багаж. Они накапливают. «какое-то количество терминов, какое-то количество понятий. Хотя ведь сами они от этого еще не становятся совершеннее». Затем, когда человек наедается литературой, то тогда человек уже переходит непосредственно к самой практике. Когда ему уже становится неинтересно читать об этом, ему становится интересно самому попробовать это. Когда уже становится неинтересно облизываться, узнавая о том, как кто-то достиг какого-то опыта. Когда человек хочет проверить и обнаружить этот опыт самому самом себе. И вот так с каждым шагом человек отбрасывает постепенно все лишнее, что мешает ему в духовном развитии. То есть это не значит, что он приобретает что-то особенное. Он перестает делать лишние вещи, которые не помогают ему продвигаться на духовном пути. Точно так же ведь многие приступая к практике концентрации. Вначале ведь говорят, что вот мне все понятно, это так просто. Но затем, когда начинают практиковать, обнаруживают, что это очень непросто. И на самом деле на это требуется много времени. Хотя ведь в самом начале людям указываются на те ошибки, которые они потом будут допускать в течение, может быть, даже лет. И поэтому людям требуется огромное количество времени, прежде чем люди понимают, что вот «а, вот теперь я понял, как же нужно было не думать с самого начала». Хотя ведь на самом деле люди тратят огромное количество времени на борьбу с собственными мыслями, на борьбу с теми идеями, которые продолжают возникать в их собственном уме. А потом в какой-то момент времени люди просто открывают, что не нужно с этим бороться. Что нужно было просто оставить эти мысли и все, И вот тогда они достигнут успеха в практике. Ведь и тот покой, которого люди достигают, это получается, это не какой-то особый покой. Это просто люди оставили ту борьбу, которая у них была. У них не появилось что-то новое. Покой, он присутствовал с самого начала. Просто исчезла борьба. Исчезла борьба с самим собой. И вот так с каждым шагом люди все больше и больше приближаются к познанию того, что же на самом деле является им самим. Это не значит, что люди при этом приобретают что-то особенное. Они просто продолжают оставлять все лишние-лишние усилия, которые и делают как раз практику тяжелой и мучительной. Поэтому на самом деле не практика тяжела и мучительная, Но потому что люди не понимают, что вот это нужно делать просто так. И люди думают, как же просто так это делать? Люди начинают придумывать множество различных условий, множество различных барьеров, которые вначале люди решают эти препятствия, а потом вот говорят, а вот теперь я теперь могу чувствовать себя счастливо. И вот так все время люди сами устраивают себе бег с барьерами. И вот в том, что практика действительно действительности так долгая и тяжела, она заключается в том, что люди совершают лишние усилия, не в тех направлениях, которых нужно искать. И вот в какой-то момент времени, когда человек уже полностью уже наелся всеми этими метаниями, всеми этими поисками во всех сторонах, шараханием и туда и сюда, то тогда человек начинает же непосредственно искать в том направлении, в котором нужно. И тогда внезапно он может открыть, а что же на самом деле есть. Поэтому существует и известное дзенгудийское изречение, что человек, который достигает просветления, он напоминает вора, который проградывается в пустой дом. Что человек подобно вору, он думает, что вот он проберется в какой-то дом, в котором находятся какие-то сокровища, что там есть какие-то неизмеримые блага, там есть нечто особое. Но затем, когда он пробирается в этот дом, он обнаруживает, что там нет ничего там нет ничего, чего у него не было бы раньше. Что то же самое состояние совершенной мудрости у него было всегда. Точно так же, как люди, допустим, говорят, что интуиция ложная, что на самом деле на нее нельзя полагаться. Но на самом деле ведь интуиция – это абсолютно точное и верное знание. Но вот когда у людей вмешивается ум, который говорит, «Как же, ж вот я это знаю просто так, без ничего». Я вот сравню это с этим, с сверю с этим. Вот тогда в действительности это знание начинает искажаться, оно становится ложным и запутанным. Опять же, не интуиция неверна, а в том, что когда вмешивается ум-посредник, вот это становится ложным и ошибочным. Вот точно так же совершенная мудрость в человеке, она функционирует все время, она все время работает, без нее человек не смог бы существовать. Но человек сам окружает себя множеством посредников, благодаря которым человек не может познавать эту мудрость здесь и сейчас». Поэтому задача заключается человека в том, чтобы оставить всех этих ложных посредников, которые говорят, что вот «ты не можешь познавать это без меня». Ум постоянно говорит, что «как же ты можешь что-то узнать без меня?» «Вначале я должен с этим согласиться, вначале я должен это сравнить, а вот когда я вынесу свою оценку, вот тогда только ты ее примешь». Но на самом деле человек может получать свой собственный опыт без помощи ума, не опираясь ни на какие органы чувств, Человек может непосредственно получать знания о том, каков мир и какой и он есть на самом деле. Поэтому, как только человек оставляет все эти лишние усилия, вот только в этот самый момент он начинает искать в этом направлении. Вот тогда в действительности техника, она обязательно дает гарантированный автоматический результат. Достаточно лишь только ее правильно выполнять, и она обязательно даст необходимый результат. И поэтому практика как раз заключается не в том, чтобы... Нужно искать в каких-то особых обстоятельствах, не нужно искать что-то особое, нужно проходить долгий и тяжелый путь. Нужно лишь правильно практиковать. Поэтому человека уходит долгие годы на то, чтобы он понял, а что же не нужно делать, что нужно оставить. И вот в какой-то момент времени человек чувствует, вот это все не нужно, это все нужно оставить. Остается вот наконец оно самое, больше нет ничего. И вот в этот самый момент человек становится правильно сосредоточен. И в этот самый момент человек и обретает мудрость одновременно и мудрость и сосредоточенность возникают одновременно.
0: Ну, Много было сказано об иллюзиях, умственных идеях, которые могут подменить в практике действительно реальный опыт. Каким образом человек, который занимается практикой концентрации, он гарантированно сможет для себя утверждать, будет у него это состояние, Который он испытывает, как духовный опыт, или нет? Или это же будет очередная картинка, которую уже подкидывает ум к нему?
1: Безусловно, такой гарантии не может быть никогда. Поэтому, когда ко мне приходят люди и спрашивают, когда же я могу добиться успеха в духовной практике, или чего я добьюсь через год, безусловно, я не могу сказать, что добьется ли человек за год чего-то вообще, или сколько на это ему потребуется времени. Никто никогда не может сказать, когда духовные состояния начнут возникать в человеке. Это с одной стороны. С другой стороны, как же человек может освободиться от этой иллюзии? Пока человек будет опираться на ум в своей собственной духовной практике, то до тех пор человек будет цепляться за эту воображаемую иллюзию. И когда ум будет пытаться все время и все время предлагать новые и новые оценки и говорить, что вот это сейчас ты имеешь такое состояние или ты имеешь такое состояние, и когда ум будет точно так же цепляться за эти пять доктрин и начнет оценивать, а вот я сейчас на этом уровне или мне предстоит пройти еще какие то уровни, то такой человек не будет продвигаться, такой человек будет все время привязан к своей воображаемой реальности, такой человек все время будет находиться в воображаемой практике, такой человек может даже пытаться выполнять какую-то технику, и он может считать, что он правильно выполняет эту технику. Но на самом деле это еще будет воображаемой практикой. Или даже если человек будет практиковать, добьется какого-то успеха, он может точно так же привыкнуть к каким-то результатам для себя. Прикладывая привычные усилия и получая какие-то привычные результаты, человек может опять же находиться в этой круговой пороке привычки. И в действительности это кажется совершенно безнадежным, что такое огромное количество барьеров, такое огромное количество препятствий. Почему же некоторые люди все-таки вообще умудряются преодолеть все эти препятствия и в действительности чего-то добиться? Это происходит только тогда, когда люди, опять же, начинают соблюдать все правила ученической преемственности, в которой они обучаются. Потому что в действительности практика ни у кого не бывает гладкой. Даже великие учителя, которые описывают свою биографию, свою собственную практику, они описывают как полную огромное количество ошибок и трудностей. В свое время, когда Будда спросил у Супхути, одного из своих любимых учеников, «Супхути, что бы ты выбрал?» практику исполненную ошибок и трудностей или плод этой практики совершенную мудрость сразу то я ответил я бы выбрал путь полный ошибок и трудностей в действительности было бы неинтересно сразу получить бы полный шкаф книг уже заранее купленных или коллекцию марок которая уже полностью составлена и классифицирована целом альбоме намного ведь интереснее сам поиск само собирание само коллекционирование поэтому безусловно насколько бы тяжелым учителем не был путь но это ваш путь, это тот путь, который проходите вы сами. Он не похож ни на чей другой. У каждого здесь собственный путь. У каждого здесь свои какие-то препятствия, свои какие-то обстоятельства. И вы сами должны их преодолеть. В этом есть ценность вашего пути. Но, безусловно, очень трудно ее преодолеть самостоятельно, когда человек будет пребывать в какой-то слепой уверенности в том, что он практикует. Точно так же люди, которые не уверены, в том, что они чего-то достигли, Когда человек не уверен в том, Что он продвигается правильно, Когда человек не уверен, Стоит ли ему вообще прислушиваться, К этим словам или нет, То, конечно, такая позиция ослабляет человека, Поэтому человек не уверенный В самом себе, Не уверенный в своих собственных силах, Не уверенный в своем пути, Он никогда не добьется успеха, Но это точно так же Не должна быть слепая уверенность В том, что, когда человек начинает уверен, Вот я все делаю правильно, Я практикую правильно, И вот то, что мне говорят, Я тоже понимаю только правильно, Потому что такая вера, она не основана на понимании. Это начинается просто обыкновенный религиозный фанатизм. И здесь уже исчезает какая-то духовная практика. На самом деле уверенность практикующего, она напоминает уверенность человека, входящего в темную комнату. С одной стороны, человек знает, что там стоят какие-то предметы, что по крайней мере в этой комнате есть пол. Но с другой стороны, он ничего не видит в действительности. Поэтому он как будто бы уверен, хотя на самом деле он не может быть уверен наверняка. Вот какого рода это уверенность. Поэтому это не значит, что такой человек слепо уверен. Но это не значит, что такой человек не уверен в своих поступках. Это не, эта уверенность, она не имеет ничего общего. Безусловно, в начале своей практики люди еще не имеют какого-то реального опыта. Они знают, что есть какие-то состояния, есть какой-то путь, в нем есть какие-то этапы. Но на самом деле человек еще не знает, каковы они, он не может это проверить на себе. Поэтому такому человеку еще предстоит больше опираться на доверие того авторитета, который он выбрал. Больше это все основано на вере. Лишь уже потом, когда человек пройдет какие-то первоначальные этапы пути, в действительности тогда он может сказать, да, в действительности это так. Все, что мне сказали, все, что я прочитал в книгах, действительно это существует, потому что я сам это реально переживаю сейчас. Но в начале пути, безусловно, это больше основано на доверии человека поэтому когда человек он всецело открыт своему учителю, когда человек всецело открывает тому учению, в русле которого он идет, то тогда человек может использовать все техники, все методы, которые создало это учение, для того чтобы он прошел его успешно. Любое учение, оно имеет огромное количество поколений практикующих, поэтому создано уже огромное количество различных техник и методов, позволяющих дойти огромное количество техник и методов, которые учитывают ошибки и неудачи, которые преследует практикующих, и уже существует огромное количество противоядий, используя которыми практикующий может исправить все свои ошибки, которые у него возникают. Вся его задача заключается в том, чтобы только практиковать, и стремиться практиковать правильно. Не страшно даже в том, что он все-таки впадает в какую-то иллюзию, в том, что он допускает какие-то ошибки. Это бывает у всех, и на начальных этапах, и на последующих. Потому что на последующих этапах практика тоже не становится легкой. Она также тяжела, она так же интенсивна, как в самом начале. Просто там проблемы и трудности уже другого характера. И вся его задача заключается в том, что просто следовать всем указаниям, всем наставлениям, которые он получает для себя, не пытаясь их разделить на важные и неважные, а просто пытаясь практиковать их, пытаясь понять, в чем заключается смысл тех наставлений, которые он получается. Вот тогда для такого практикующего будет гарантировано его продвижение. Если в какой-то момент практикующий уже скажет себе: "Ну вот теперь я уже все понял, теперь я уже сам уже почувствовал какие-то состояния, я уже могу все делать дальше сам, мне уже не нужен учитель и дальнейшая дорога теперь зависит только уже от меня", то такой практикующий очень легко может уйти в дебри какого-то каких-то собственных заблуждений. Такой человек может легко опять начать заниматься самогипнозом, самовнушением, и он будет ему снова и снова подсовывать какие-то услужливо какую-то информацию. Когда ум начнет чувствовать, что вот прямо в лоб он уже не может атаковать человека, что человек уже бдителен и стоек. тогда он начинает искать какие-то слабые места в человеке. Как же снова овладеть человеком? Как снова получить власть над этим человеком? И вот тогда ум будет и чувствовать, где в нем слабое место, на что человек легко покупается, что для него важно. Если для человека какие-то материальные обстоятельства уже не важны, то тогда ум начинает искать, ага, вот для человека важна практика, ему очень важно, получит он какое-то духовное состояние или нет, получит он какой-то титул или нет, похвалит его учитель или нет. И вот тогда ум начинает цепляться за это, ум начинает человеку предлагать всю новую и новую пищу, которая будет ему приятна. Поэтому нужно быть постоянно бдительным и внимательным. Если все же человек уже сам не в состоянии решить какие-то свои задачи, или он не уверен уже в том, что он решает их правильно, вот для этого он обращается к учителю, для того, чтобы кто-то со стороны сумел оценить его состояние и удостоверить, правильно ли он идет. Вот именно так, что человек сам самостоятельно решая свои проблемы, распутывая самостоятельно все свои клубки и противоречий. Человек будет приходить к учителю на индивидуальные занятия не для того, чтобы только тут начать практиковать, а для того, чтобы удостоверить, правильно ли я практиковал все это время. Вот только тогда обучение будет использоваться полноценно. И тогда все время будет использоваться эффективно.
0: В серединном пути существует иерархия последователей. У меня вопрос, какие несет для себя, для личной практики ученика, какие возможности предоставляется в связи с его посвящением ученичеству. Особенно здесь соотношение с его личной кармой, которая может быть часто запутана ученика. И какие необходимы основные качества и критерии, по которым возможно такое посвящение ученичеству?
1: Ученичество – это особый фрагмент на пути иерархии. Потому что те, кто находится только лишь на ступени практикующего, то эти люди находятся только лишь еще на начальной, предварительной ступени. Эти люди еще, в общем-то, не являются сами по себе учениками. Хотя, безусловно, практикующий может считать себя учеником какого-либо учителя, но он еще не признан официальной традицией в лице учителя как ученик. Ему еще предстоит продвигаться. Хотя, безусловно, каждый человек получает шанс практиковать. Даже если человек не обладает никакими способностями и никакими навыками в практике, ему уже предлагаются какие-то техники и методы. И даже если человек не обладает всеми необходимыми качествами для обучения, он может их самостоятельно развить собственной практикой. То есть он может стать практикующим, и затем, если он будет успешно практиковать, он может перейти на следующий уровень. Ученичество – это определенный промежуточный этап в иерархии. Сам по себе ученик, он еще не может самостоятельно распространять учение. Он его может распространять еще только под руководством учителя. Поэтому те, кто имеет посвящение в ученичество – это человек, который посвящает большее количество сил еще собственной практике, чем распространению учения. Хотя, в чем заключается разница между практикующим и младшим учеником? Те, кто получает уже посвящение в ученичество – те люди могут практиковать не только основную практику, не только практику концентрации медитации. Те люди могут практиковать и многие другие техники и методы, которые закрыты для начинающих. В том числе и многие вспомогательные практики и... Даже тайные практики можно практиковать уже тем, кто имеет посвящение в ученичество. Эти техники и методы обычно не предлагаются начинающим, они не предлагаются только практикующим. Потому что если человек еще не достиг навыков практики концентрации и медитации, если ум человека еще слишком возбужден, то он очень легко может поддаться соблазнам накопления энергии или развития каких-то сверхъестественных способностей и уйти в сторону от пути своего собственного духовного развития. Поэтому для практикующего очень важно вначале добиться полного контроля над собственным умом и полного контроля над собственными эмоциями. Когда когда такой контроль будет достигнут, то уже практикующий может практиковать многие другие техники и методы, которые позволят ему быстрее идти по пути собственного развития. Но быстрее развиваться он будет не для того, чтобы схватить себе, опять же, какую-то золотую медаль, на которой написано просветление или нечто подобное. Быстрее он будет развиваться для того, чтобы... Его помощь по распространению духовного знания могла быть максимально эффективна, для того, чтобы он сумел быстрее распространять учение, а для того, чтобы быстрее, опять же, получить себе какие-то возможности. В этом коренное различие между ученичеством и практикующим. Поэтому те, кто являются учениками, они могут только возглавлять какие-то общины, они могут возглавлять какие-то центры, но они еще не могут самостоятельно распространять и вести учение. Поэтому сейчас многие методы и многие практики, они еще не раскрываются широко, потому что еще нет людей, имеющих посвящение в ученичество. Фактически все еще обладают посвящением только в первоначальную степень, только практикующего. Со временем, когда появится много учеников, многие знания, которые в том числе касаются истории учения, и истории тантрической линии учения, они будут раскрываться. Поэтому это все еще предстоит пережить. Что касается кармы, то в действительности и практикующие, и ученики, они в действительности еще очень сильно охвачены собственной кармой. Они еще сильно зависят от собственной кармы. Самое главное различие заключается здесь в том, что когда человек является учеником какого-то учителя, то учитель берет на себя ответственность за это ученика. В том числе и за те успехи и неудачи, которые делает ученик, учитель начинает отвечать. Тот, кто уже является учеником, тот, кто уже включается в линию с единого пути, тот может рассчитывать на помощь не только своего непосредственного учителя, тот может рассчитывать на помощь всех учителей-предшественников, потому что тогда замыкается единая связь, единая цель. Если же ученик ведет себя постоянно в правилах взаимосвязи учитель-ученик, то он точно так же... Ведь обращается не только к своему учителю, он обращается к ученику следующего учителя, который, в свою очередь, является учеником следующего учителя. И таким образом он, как ученик своего учителя, может обратиться к любому из учителей предшественников, независимо, когда тот же. И поэтому многие тексты, многие наставления и лекции, данные в древности учителями, могут быть понятны для этого ученика. Не все, конечно, может быть сказано словами, не все можно объяснить. Ни один текст не может раскрыть всех частных ситуаций, которые возникают в ходе выполнения практики гуру-йоги или какой-то другой практики. Но поэтому ученик, получив какое-то наставление, он может его практиковать. И смысл этого наставления может раскрыться для него много позднее. Благодаря своему посвящению ученичества. Когда он будет обращаться за помощью к своему учителю. Когда он будет обращаться за помощью к другим учителям-предшественникам. И тогда он может получить всю помощь, которая будет ему необходима. Опять же, помощь, которая будет необходима не для того, чтобы вот он поймал себе какую-то особую крупицу знаний или узнал нечто особенное, чего больше никто не знает, потому что иначе это будет только удовлетворением собственного эго. Он будет получать эту помощь для того, чтобы он сумел успешнее практиковать, для того, чтобы он мог самоуспешнее успешнее распространять учение. Поэтому учение не будет предоставлять помощь, если она будет требоваться только для каких-то эгоистичных амбиций, для выполнения каких-то эгоистичных желаний. Но если это потребуется для того, чтобы духовное знание было кому-то передано, вот тогда вы будете получать любую помощь, которая требуется. Люди просто часто не чувствуют, как учение может кому-то помогать. Потому что люди видят только один способ решения данной проблемы. И когда люди получают помощь не в том виде, в котором они хотели, то люди часто этого не понимают. Допустим, многие люди говорят, что вот я бы успешнее практиковал, вот если бы какие-то материальные обстоятельства не так на меня жестко давили. И тогда люди обращаются за помощью. То есть, в общем-то, их цель заключается вот в продвижении в практике. Они сейчас хотят продвинуться в практике. И учение может им помочь тем, чтобы создать такую ситуацию, когда у них не будет другой возможности, кроме как практиковать. И тогда человек, видя, что вот жизнь стала его еще и тяжелее, материальных проблем стало у него все больше, он начинает тогда сетовать и говорить, вот я просил помочь, а вместо этого жизнь стала тяжелее. Хотя на самом деле он не понимает, что вот учение именно помогает ему в решении его задачи. Поэтому часто люди получают помощь, но далеко не всегда эта помощь может быть в том виде, на котором они рассчитывают. Поэтому для такого ученика уже и карма перестает на него распространяться. Потому что его карму полностью может принять на себя его учитель. Он полностью разделяет на собой карму своего последователя. И поэтому те посвящения, которые получает ученика, они распространяются не только на его данное воплощение. Те посвящения, которые он получает, они распространяются на десятки и последующих воплощений. Поэтому те, кто постоянно практикует вместе с учителем, даже если в этом воплощении кто-то не добьется успеха, рано или поздно такой человек может набрать такое количество посвящений, узнать такое количество техник и методов, что его уже успех будет стремительным в какой-то момент. Поэтому карма ученика и карма практикующего еще разделяются. Практикующий он еще испытывается учителем. Учитель еще проверяет, обладает ли он необходимыми качествами для того, чтобы развиваться или нет. Самым главным качеством является неотрывное следование. Есть много людей, которые ходят по каким-то центрам для того, чтобы украсть какую-то информацию для себя, для того, чтобы схватить какой-то новый метод или технику, а потом уйти куда-то и практиковать им самим. Недавно я узнал, что на самом деле очень много людей, которые побывали один или несколько раз на занятии, они, получив какую-то технику, эти люди считают, что вот они практикуют, и вроде бы они практикуют в русле традиции и делают это все правильно. И многие так действуют в пылу каких-то своих заблуждений, в пылу каких-то своих эмоций. Но они по-прежнему считают, что вот они учатся точно так же, как им сказали. Поэтому для ученика очень важным, в первую очередь, является неотрывное следование всем указаниям учителя. Это не значит, что теперь он теряет какую-то свою волю. И теперь только учитель все решает за него самого, потому что если понимать это так, то это будет неправильное понимание, в чем заключается обучение вообще. Это значит, что учитель может теперь оказать максимальную помощь ученику, потому что если ученик уже имеет полное доверие к своему учителю, учитель может дать ему все необходимые советы, которые ученик выслушает и воспользуется в своей собственной практике, потому что только люди сами себя ограничивают в получении какой-то помощи. Часто люди получают множество наставлений, множество рекомендаций. Даже когда они приходят в первый раз на занятия и проходят годы, но люди по-прежнему не пользуются этими наставлениями. И тогда они постоянно и постоянно приходят к своему учителю, и тому не остается делать ничего другого, как снова и снова указывать ему на те же самые ошибки. И поэтому такие ученики они могут практиковать десятки лет, и они ничего не добьются в собственной практике.
0: Каков основной критерий э, правильного действия в той ситуации, когда ученик, получив необходимые наставления, э, а потом получив их еще неоднократно, он, э, не обладая достаточным уровнем концентрации или медитации, э, пытается их реализовать?
1: Что здесь имеется в виду, ученик или практикующий?
0: Практикующий.
1: Потому что само же ведь слово практикующий нужно понимать в двух значениях. С одной стороны, практикующий, под этим может пониматься вообще практикующий ученик. То есть, независимо от своего положения в иерархии, независимо от посвящений, любой, то есть, как практикующий ученик, даже патриарх, он считается практикующим учением. А с другой стороны, практикующий может пониматься, это начальная ступень в иерархии. каков критерий правильного действия. Сам вопрос критерий. Это относится исключительно к понятию ума. Ум стремится вынести критерий. Как можно в какой-то момент определить, правильно вы практикуете или нет? Как только вы правильно практикуете, вы это тут же чувствуете. Но как только вмешивается ум, вы ищете критерий, правильно я действую или нет. Может быть за секунду до этого вы правильно практиковали, но тут вмешивается ум и говорит, а каков критерий, правильно я занимаюсь или нет? Как только вы ищете какой-то критерий, в этот же самый момент вы уже ошибаетесь, вы уже не практикуете. За секунду до этого вы могли находиться в самадхе, но как только вмешивается ум и спрашивает, а каков критерий, нахожусь ли я в Самадхе или нет, вы ошибаетесь. Поэтому сам вопрос относится исключительно к области ума. Не нужно выносить никаких критериев, нужно просто правильно действовать и все. Даже не страшно, что вы будете ошибаться, лучше действуйте и стремитесь просто действовать правильно. И рано или поздно тогда вы будете действовать правильно. Только так именно действием вы сможете. Рано или поздно добиться правильности в своих поступках, а не определением каких-то
0: критерий. Очень часто духовные учителя, когда они описывают высшие состояния практики, такие как самадхи, они говорят о том, что в этих состояниях, возможно, будет прервана связь с телом. То есть люди получают какой-то опыт и они разрывают связь с телом. Практикующий учение, как начальная ступень, он получает технику, уже которая самодостаточна, чтобы познать себе совершенную мудрость. Значит, и самодостаточно, чтобы войти в эти высшие состояния, вплоть до самадхи. Вопрос заключается в следующем, как будет гарантирован такой человек, именно в дальнейшем продвижении, не не будет ли это препятствием для него. Когда он практикует, скажем, вдали от учителя, а Причем тут ну, ну, У нее прерывается связь с телом и все.
1: Но это не значит, что прерывается связь с учителем. Это прервется только связь с телом. Ведь никто не говорит, что связь с учителем она осуществляется только посредством органов чувств одного тела и органов чувств другого тела. Если понимать связь с учителем только таким образом, то связь понимается тогда только на уровне каких-то слов и на уровне информации. Но ведь на самом деле связь с учителем определяется не этим. Именно поэтому, что если физическое тело ученика находится вдали от физического тела учителя, это не значит, что на самом деле связь прерывается Да, конечно, он может не говорить только вот словами, не общаться, не общаться с учителем только словами на уровне какой то информации. Он, ученик может не видеть учителя зрительно, не может с ним общаться вот таким образом, но это не значит, что связь с ним прерывается. Потому что даже на уровне связи, на уровне информации связь с учителем, она может сохраняться. Я уже не говорю на каком-то более высоком уровне. Поэтому те, кто свозит связь с учителем, только как непосредственно какой-то связи двух физических тел, посредством органов чувств, то такие люди заблуждаются. На самом деле, даже когда что-то говорится, это ведь не значит, что если сказаны какие-то слова, совершенная мудрость, практика или нечто подобное, что такой ученик в действительности сразу поймет, что говорится. Если он поймет, что стоит за этими словами, какие явления, какие состояния, отображает эти слова, что стоит за какими-то символами, вот тогда такой ученик, он непосредственно может понять это состояние. А на самом деле передача какого-то духовного знания от учителя к ученику не производится с помощью только слов, текстов или какой-то ментальной информации. Поэтому даже если ученик откажется от учителя, самое главное, что будет для него, это в том, чтобы связь его с учителем не прервалась. Если он постоянно всеми своими помыслами, он будет стремиться практиковать, если Постоянно и постоянно он будет обращаться к учителю, если он будет соблюдать все правила ученической преемственности, то эта связь никогда не будет прервана, независимо даже от того, что умерло какое-то физическое тело или нет. Связь может быть сохранена в любом случае, и уж тем более независимо от того, где находится
0: учитель, а где находится ученик.